0: Jest z nami pastor, prorok Maria Dąbrowska. Możecie już ją przywitać. Dla tych z was, którzy ją znają, nie musicie słuchać wstępu, ale dla tych z was, którzy którzy są po raz pierwszy tutaj w Nations on Fire bądź, bądź do Szczecina, mieli całe życie daleko. Słuchajcie ponieważ ja nie wiem, czy mówić pastor Maria, prorok Maria, apostoł Maria, ponieważ powiem Wam, jaki jest dylemat. 40 lat temu się nawróciła. Dwa lata później prowadziła, założyła już pierwszy kościół, w którym było 30 osób, a dwa lata później 120 osób. Rozumiecie? Więc początek energiczny. Przez kolejne lata założyła 9 kościołów. Więc to jest praca apostolska. Posługuje mocno w urzędzie proroka w tym narodzie od praktycznie czterech dekad. Człowiek, który nie powinien żyć minimum cztery razy. A jednak Bóg wyciągnął ją za każdym razem. i Dzisiaj jest z nami, aby uwolnić to przesłanie. Pastor Maria, zanim ja wydobyłem się z padołu, albo inaczej, Bóg mnie wydobył, z totalnej Katastrofy. wraz z moimi rodzicami modliła się o moje nawrócenie więc niosła mnie w modlitwie zanim ja się w ogóle objawiłem i od momentu kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy praktycznie w jednym momencie powiedzieliśmy sobie, że znajdujemy tutaj jakbyśmy mieli przyrównać to do czegoś z Biblii to padły dwa imiona Dawid i Samuel I tak kroczymy w tym partnerstwie już od kilku lat, gdzie wspieramy się, współpracujemy razem, tworzymy zespół i widzimy, że przynosi to owoce. Pastor Maria jest pastorem kościoła Rama w Szczecinie, gdzie przyjechała, gdzie od lat modlą się od nas o Nations on Fire, niosą nas w modlitwie. Gdzie mają grupę modlitwy, gdzie jednym z tematów, oczywiście nie jedynym, bo nawet byśmy nie prosili o to, jesteśmy jako Now Church, jako Nations on Fire. Więc powiem Wam, że pastor Maria nic Was tego nie będzie wiedział, ponieważ ona była pierwszym gościem, który usługiwał w Warszawie. Tylko wiecie, dlaczego nikt nie wie? Bo jeszcze kościoła nie było. To było wtedy, kiedy było 10 osób i tak zwane słynne spotkanie na skarpetkach o których wspominałem nie raz, Kiedy jeszcze nie było Global Expo, kiedy nie było otwartych spotkań, kiedy spotkali, spotykaliśmy się na Ursynowie, w jednym, spod jednym dachów, nie w żadnej sali, w domu i było dziesięć osób, mieliśmy spotkanie zamknięte i pastor Maria przyjechała i pamiętam, że wygłosiła kazanie, które trwało pół godziny i powiedziała, i tak nie przerobiłam tego, co chciałam. Zazwyczaj Znaczy nie, zawsze, mówię jak jest, nie nie koloryzuję, jest grubo, jest głęboko. Z powodów różnych w ostatnim czasie nie było nam dane razem usługiwać tu w Warszawie, między innymi pewne problemy zdrowotne i tak dalej, ale cieszymy się, że Bóg postawił ponownie Pastor Marię w gotowość, aby usługiwać, jeździć, świadczyć, działać, a więc chciałbym, żebyśmy wstali na nasze stopy i przywitali Pastor Marię Dombrowską.
1: Raz
2: Cała chwała, cały majestat i uwielbienie, całe dziękczynień, za wszystko, co czynisz pośród nas i w nas. Całe dzień za nation on fire, mój tatusiu. Całe dziękczynienie za pastorów, mój Jezu.
1: A teraz otwórzmy swoje serca i teraz jest czas, abyśmy podziękowali za liderów Nation on Fire, bo to dziękczynienie To jest dotyk serca samego Ojca. To właśnie przez dziękczynienie pozwalamy, aby serce Ojca otworzyło się szerzej i szerzej na nas. Dziękczynienie prosto z serca, prosto z duszy, dziękczynienie. Dziękczynienie. Podnieś swoje ręce i uwielbij Boga za to, że jest, za to, że stoi za waszymi liderami. Podziękujcie za ich żony, podziękujcie za liderów tego Kościoła z całego serca, z całej myśli, z całej woli. Oblubienicy zabrzmi, Nieniem dla Boga, dzięczynieniem za pastorów, dzięczynieniem za ten kościół. Nie głos oblubienicy powstanie, nie głos wesela rozegra się.
2: O! wcale aby być widzianym ale odbijać Twoją chwałę w zgromadzeniu świętych i wtulić w ramiona.
1: rzecz, że mając ojców duchowych na miejscu, w kościele lokalnym, gdzie jesteś powołany, wielokrotnie szukasz tego ojca po konferencjach, biegnąc w kierunku ludzi, którzy kończą swoją usługę. Najgorszą rzeczą Co może być w Kościele, to nie rozpoznać tego, co Bóg wam dał. On już wam dał. I to jest. Najgorszą rzeczą jest nie przyjąć tego, co Bóg najlepszego wam ofiarował. Właśnie stawiając was w takim, a nie innym miejscu. Ojcowie potrzebują odczuć wasze serce. Oni potrzebują odczuć wasze serce do nich. Bóg, Ojciec, potrzebuje odczuć twoje serce dla Niego. Bo On szuka komunikacji z serca do serca. On szuka serca, które jest gotowe, aby z całej siły, z całej duszy, całym sercem uwielbiło Go w duchu i w prawdzie. Czy jesteś na to gotowy, Kościele? Czy jesteś gotowy, aby uwielbić swojego Ojca, który już pokazał swoją miłość, bo dał to, co najdroższe, swojego jednorodzonego Syna Jezusa, który już potwierdził swoją miłość do Ciebie i do mnie. Bo nie ma większej miłości nad tą, kiedy ktoś kładzie swoje życie za drugiego. Oddał to, co najdroższe, swojego Syna, aby ten dzisiaj przeprowadził nas z powrotem do Ojca. On wyszedł od Ojca i wrócił do Ojca. I On wróci. I Oblubienica i Duch Święty mówi Panie wróć, Panie przyjdź, aby zabrać nas z powrotem do Ojca. Lecz jesteś gotowy, aby znając Jego serce, serce Ojca do ciebie, całkowicie poddać się Jego świętej woli. A wolą Ojca jest, aby zwrócić serca z synów do ojca a ojców do synów. To jest wola ojca na 2023 rok. Gdzie Bóg będzie objawiał swoje ojcowskie serce jak nigdy dotychczas. Ponieważ tylko synowie i córki dziedziczą to, co Jezus Chrystus zagwarantował nam w testamencie. Amen. Tylko jako syn i córka możesz wziąć Boże obietnicę dla tego narodu. Obietnicę wylania Ducha Świętego. Ja nie wiem jak ty, ale ja oczekuję, każdego dnia wypatruję, ponieważ On nam to obiecał, że wyleje swojego Ducha na ten naród. Ale jest blokada. Nasze serce, które nie znają do końca miłości Ojca. One nie są gotowe, aby znaleźć się w tym przebudzeniu. Nie możesz być sierotą sierota nic nie dziedziczy, dziedziczy syn i córka. Wszystkie obietnice, które Bóg dla nas już zagwarantował, to byłoby okrutną wręcz rzeczą, żeby nie przyjść i nie wziąć tego od Boga, który oczekuje, aby to Polsce dać. Dziękuję. To proroctwo jest uwolnione na powtórne przyjście Pana Jezusa. Zauważ, że to jest ostatnie słowo Starego Testamentu. Możemy usiąść. Ale najważniejsze, że to jest słowo samego Boga. Jeżeli ostatnie słowo człowieka jest tak ważne, to jak ważne znaczenie ma ostatnie słowo Boga? Pamiętam, kiedy mój tatuś kochany umierał w bólach, on zawołał mnie i moje dwie siostry i powiedział, słuchajcie mnie uważnie, co chcę wam zakomunikować, ja was o jedną rzecz proszę, bez względu na to, co będzie się działo, pamiętajcie, macie siebie wspierać, macie sobie pomagać. Do dzisiaj pamiętam to słowo. Ono jest żywe we mnie. To co znaczy słowo samego Boga, który powiedział, że oto ja pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pana. Poślę wam, żeby w jego duchu, Eliaszowym duchu, Bożym duchu, scalić ponownie, to, co wróg zrujnował, zniszczył, odciął. Relacje z żywym Bogiem, z Ojcem, relacje z duchowymi ojcami w kościołach i synami i córkami duchowymi. Aby ponownie to ożyło przez ducha Eliaszowego. Prorocze namaszczenie w duchu Eliaszowym, które zwraca serca synów do ojców i do dzieci, jest uwolnione, aby przynieść błogosławieństwo na tą ziemię. Czy możesz powiedzieć amen? Ponieważ jest napisane, abym gdy przyjdę nie obłożył ziemię klątwą. Kiedy nie ma objawienia serca ojca, kiedy nie ma powrotu do relacji z Ojcem, do domu Ojca, tak jak głosiła pastor Szara, jest rzeczą niemożliwą widzieć błogosławieństwo na tej ziemi. Zanim Pan przyjdzie, manifestacja tego Ducha będzie poruszać z serca ludzi. Bo Bóg działa od serca. <śmiech> Przyniesie Upamiętanie dla świata, aby przygotować lud pański, będzie rozprawiał się z grzechem, z tradycją i całą uwagę będzie kierować na Syna Bożego Jezusa Chrystusa, mówiąc, oto jest Baranek Boży. To namaszczenie ducha Eliaszowego, będzie kruszyć wszelkie mury, które Jezus Chrystus przez swoją doskonałą ofiarę zniszczył. Wszelkie mury nieprzyjaźni. Ale kiedy odchodzimy do relacji, od relacji z żywym Bogiem, od serca Ojca, kiedy wchodzimy w ducha sierotstwa, tworzą się mury, tworzą się dystanse Tworzą się podziały, a nie tak ma być. To nie jest zamierzenie samego Boga. Zamierzeniem Boga jest to, abyśmy wpadli w ramiona Ojca. Zamierzeniem Boga jest to, abyśmy wpadli sobie w ręce, moi drodzy, w ramiona syn, córka, ojca, matki. Abyśmy wpadli sobie w ramiona ojcowie duchowi. I duchowi synowie i córki. Minęło 400 lat, gdy ponownie Bóg przemówił do Żydów przez Jana Chrzciciela. Oto On pójdzie przed Nim w mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych korozwadzach. Sprawiedliwych przygotowując Panu lud prawdy. Przyjście Jana Chrzciciela było w duchu Eliaszowi. Było po to, aby odrestaurować relacje serca do serca z Bogiem. Między ojcami a dziećmi. Kiedy ten duch Eliaszowy przychodzi, to jest nic innego, ale zapowiedź, że przyjście Pana Jezusa jest bliski. Relacja jest podstawą dla prawdziwego ojcostwa. Budujemy kościół, budujemy rodzinę w oparciu o relację. Relacja każda spoczywa na autorytecie. Nie spoczywa na autorytecie, przepraszam. Lecz autorytet spoczywa na relacji. Job to oznacza, gdzie jest mój ojciec. Lub nie ma ojca, nie ślubne dziecko. Bóg tak zmienił Joba przez próby i doświadczenia, że on otrzymał taki duchowy autorytet i mądrość, że co się stało po tym, On mógł uwolnić córki do ich dziedzictwa. Jemimy, Kesje, Kerenhapu. Wcześniej Job tylko słyszał o Bogu, ale kiedy go doświadczył osobiście, był w stanie dać życie siedmiu synom i trzem córkom. Bez doświadczenia żywego Boga w twoim życiu. Bez doświadczenia ojcostwa nie jesteś w stanie zradzać życia. Amen. Wiele synów i córek odkrywa dzisiaj niesamowitą potrzebę miłości i bezpieczeństwa, którego mogą mieć tylko w prawdziwym ojcu. Dziewczynka, która ma kilkanaście lat, która nie ma możliwości być w ramionach ojca. Nagle okazuje się, że zaczyna szukać partnera, żeby tą miłość od kogoś otrzymać. I popada w tarapat. Okazuje się, że ten problem jest nagminny. Pewien chłopak pokłócił się ze swoim ojcem. Ojciec był często na niego zły. Syn w odwecie jakby opuścił dom w buncie i na początku ojciec był zły, ponieważ była w nim gorycz. Dlaczego ten syn, którego ja tak kochałem, dlaczego on opuścił ten dom? Dlaczego on zatwardził swoje serce? I z czasem stało się tak, że zaczął za nim tęsknić i chciał go po prostu z powrotem odzyskać, chciał go z powrotem mieć, w swoim własnym domu. Minęło już kilka lat i nie wiedział tak naprawdę, jak go odszukać. I wpadł na pomysł, że napisał do gazety ogłoszenie takiej treści. Pako. To było imię jego syna. To jest twój ojciec. Ja ciebie kocham całym sercem. Ja chcę, żebyś wrócił do domu. Kiedy czytasz tą gazetę, pozwól, że my się spotkamy przed budynkiem sądu w moim mieście. Kiedy on przyszedł w wyznaczonym miejscu, żeby zobaczyć, czy syn czytał ogłoszenie, czy on tam przyszedł, zobaczył setki młodych mężczyzn o imieniu Pak, czekających na ich ojcu. Każdy, kto zaczyna funkcjonować, bez doświadczenia ojcowskiej miłości może skończyć jak duchowa sierota. Serce Boga wie się, kiedy na to patrz, Ponieważ jego serce jest szeroko otwarte na życie każdego z nas. Czy chcesz pozostać Duchową sierotą, czy chcesz stać się synem i córką najwyższego Boga? Osoba, która wyrasta bez ojca, będzie chciała się za każdym razem pokazać, kim ona jest. Ponieważ ona nigdy nie słyszała w swoim życiu: córko, byłaś wspaniała, synu. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że Ciebie mam. Kiedy niebo otworzyło się w czasie chrztu, Jezusa Chrystusa on usłyszał słyszał głos z nieba, który publicznie oznajmił. Oto jest mój Syn umiłowany, dla którego, z którego jestem zadowolony. Publicznie przyznał się do swojego Syna. Ilu ojców dzisiaj publicznie Przyznaje się do swoich dzieci. Ile dzieci przyznaje się do swoich ojców i matek? I to była platforma startowa dla Jezusa Syna Bożego, który wielbił Ojca. To było poczucie wzbudzone przez Ducha Świętego, że Ojciec mnie kocha, Ojciec. Przyznaję, się do mnie. Apostoł Paweł powiedział, bo chociażbyście mieli dziesięć tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Jezusie Chrystusie. Słowo nauczyciel, inaczej najemca, nadzorca. Ojcowie zradzają, wychowują, udzielają ducha, umiejętności, powielają siebie w synach i córkach. Ale jest napisane, ale jednak ojców macie niewielu. Bóg chce zmienić tą rzeczywistość duchową. Będzie powoływał nowych ojców, którzy dzisiaj są w ukryciu. Którzy dzisiaj może nie byli docenieni i odstawieni na bok, będzie powoływał ojców bez względu na wiek. Ponieważ Polska potrzebuje duchowych ojców. Czy możesz powiedzieć amen? Ojciec jest dumny. Dzieci nie chcą nadzorcy. Dzieci nie chcą najemcy. Dzieci chcą ojca, bo wigdena jest złożone. Serce ojca. Dzieci szukają ojców wręcz. Bóg widzi tęsknotę i pragnienia swojego ludu. Synowie nie chcą kolejnego programu. Ale oni chcą relacji z ojcem. Chcą usłyszeć, że on im powie... Ja jestem Synu z Ciebie dumny. To przerosło moje oczekiwanie, to co zrobiłeś, jak głosiłeś, jak się zachowałeś. Synu jesteś spełnieniem moich marzeń. Jesteś klejnotą mojego życia. Klejnotem mojego życia. Jesteś największym skarbem, jaki mogłem otrzymać od Boga. A Syn mówi, ojc, ojcze, Nikim innym nie chciałbym Ciebie zastąpić. Jesteś jedyny i niepowtarzalny. Ja się szczycę Tobą, że w Twojej obecności, kiedy jesteś blisko mnie, ja czuję się bezpiecznie. Kiedy rozmawiamy o różnych rzeczach ja mogę o wszystkim Tobie powiedzieć, bo ja wiem, że Ty mnie kochasz. I Ty się cieszysz, że ja mówię o rzeczach dla mnie trudnych czasami, które ukrywam, że nie mam przed Tobą tajemnic, że że Ty jako ojciec, że Syn mógł Tobie zaufać. Kiedy Syn pyta Ojca, Ojcze, Co ja mam zrobić ze swoim życiem, abym był takim ojcem jak Ty? W ten sposób ojcowie odzyskują siły, bo Syn go potrzebuje. Odzyskuje siły i zapał, bo Syn w Niego wiesz. Kościele, czy pokazałeś swoim ojcom duchowym, że ich potrzebujesz? Czy dałeś im jakiś znak? Oni potrzebują odzyskiwać na nowo siły, aby móc iść dalej i wychowywać dzieci Boże w Królestwie Bożym. Oni potrzebują Twojej aprobaty. Oni potrzebują Twojego ciepła, uśmiechu na twarz, że Ty im powiesz: Dziękuję Bogu, że jesteś. I tu nie chodzi o wielkie slogany. Tu chodzi o komunikację szczerą w sercu, z serca do serca. Tu chodzi o tą świadomość wewnętrznej potrzeby, że bez ojców duchowych my nie jesteśmy w stanie wzrosnąć, czy możesz powiedzieć amen. Syn, przy ojcu odzyskuje poczucie bezpieczeństwa. Odnajduje cel w swoim życiu. Dlatego, że ojciec kocha bezwarunkową miłość. Ojciec wierzy w niego. Wierzy w jego potencjał i pomaga mu ten potencjał rozwinąć. On nie jest kulą u nogi dla niego, ale jest wsparciem z nieba. W ten sposób przekleństwo zostaje złamane. Dzisiaj widzimy, że wielu ludzi zaczyna walić do drzwi ojca. Potrzebują ojcowskiej rad, ochrony, prowadzenia. Ale diabeł, widzimy wielokrotnie, rusza przeciwko relacjom międzyludzkim. Lewiatan, duch rapha To jest zwierzchność, która uderza w te relacje. Która czyni podziały. Jej moc, moi drodzy, jest zasilana poprzez wszelkie przejawy buntu w życiu człowieka. Poprzez nieokiełzaną dumę w życiu człowieka. Który za wszelką cenę szuka i chce udowodnić swojej racji. Duchowa pycha, pogardzanie autorytetami, rodzicami powoduje, że lud Boży traci duchową orientację. Jako Boży dar ojcowie, fizycznie i duchowi, którzy są dani, nie są w stanie wziąć nic od tych ojców. Wręcz przeciwnie. Stają wielokrotnie przeciwko nim. Jest to duch wyniosły. Synowie i córki zachowują się nieracjonalnie w stosunku do Słowa Bożego. Odrzucają potrzebę duchowego napomnienia. Nie potrzebują korekty. Nie potrzebują sprostowania rzeczy w swoim życiu. Dochodzi do takich incydentów, że synowie i córki zaczynają napominać ojców duchowych. Dzieci Boże dochodzi do takich momentów, że nie widzą potrzeby odpowiedzialności przed żadnym autorytetem. Słowo Boże mówi, kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie. Słowo przekleństwo to znaczy czynić kogoś małym, mieć do niego pogardę, Słabo szacować, cenić, gasić światło. Kiedy zaczynasz czynić rzeczy przeciwko fizycznym i duchowym ojcu, tracisz duchową orientację, tracisz zdolność widzenia rzeczy w duchu. Wydaje ci się, że masz rację, a tak naprawdę chodzisz w ciemności, Zaczynasz chodzić w świetle, ale własnym, nie Bożym świetle. Dlatego potrzebujemy modlić się o uniżenie naszego serca. Słowo Boże mówi, że skruszonym sercem nie wzgardzi Bóg. I takie serce się Jemu podoba. Potrzebujemy wołać o Bożą mądrość, Która jest z góry, która jest czysta, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Bo mądrością Bożą buduje się relacje, buduje się Kościół, buduje się rodzinę. Budujemy Polskę. Amen. Potrzebujesz uniżyć swoje serce przed Bogiem i drugim człowiekiem. Bo przecież z Chrystusem jesteś ukrzyżowany. Przecież ty już nie żyjesz, bracie i siostro, ale żyje w tobie Chrystus. Przecież twoje obecne życie w ciele ma być życiem wierze w syna Bożego, który ciebie umiłował i wydał samego siebie za ciebie. Tu nie chodzi o to, że dajemy przystęp tej zwierzchności, która powoduje. Różnego rodzaju rysy w morze I dalej Kościół nie może budować się przybytek święty Boż. Nie możemy dopuścić, aby ta zwierzność z powodu naszej nieokiełzanej dumy burzyła relacje w małżeństwach. I pomiędzy usługującymi, szczególnie liderami. Pomiędzy kościołami w Polsce. Pomiędzy ojcem a synami. Bóg zawsze kochał ojców. Bo on sam jest ojcem. On wyprowadził Izraelitów, czytamy, i dał im ziemię kanan, bo kochał ich ojców. Dlatego ich wyprowadził. On was wyprowadzi z tego miejsca na nowe miejsce w duchu i fizycznie, bo kocha ojców waszych. A ponieważ umiłował twoich ojców i wybrał po nich ich potomstwo, więc osobiście wyprowadzi cię wielką swoją mocą z Egiptu. On przeprowadził hebrajczyków przez Morze Czerwone, osadził ich w ziemi obiecanej Dlatego, że kochał ich ojców. Wy wejdziecie do Ziemi Obiecanej. Kościele. Wejdzie Polska do Ziemi Obiecanej. Bo Bóg kocha ojców. Ale gdzie są ci ojcowie? Wybrał Abrahama, Izak, Jakuba i nazwał ich ojcami. Abraham, czy był doskonałym człowiekiem, popełnił wiele błędów. Spłodził Ismaela, Okłamał króla, aby się ocalić. Kazał żonie Sarze kłamać. Jakub oznacza ten, który wyłudza oszust. Oszukał brata i ojca, aby zdobyć błogosławieństwo. Zdobywał rzeczy pokrętnymi sposobami. Okłamał ojca. Izaak był dzieckiem urodzonym, powiem szczerze, w czepku. Tak naprawdę nic konkretnego nie zrobił. Matka go kochała, o żony nie musiał się sam starać, bo Abraham mu ją zapewnił. Ale Bóg ich ukochał, ponieważ ich sam wybrał. A co Bóg wybrał, potrzebujesz uhonorować, bo to jest wybór samego Ojca. Amen. Bez ojcostwa nie ma inicjacji życia w Kościele ani w Polsce. Wszystko, co Bóg czyni na ziemi, ma ojca. W naturalnym świecie to ojcowie są odpowiedzialni za poczęcie dziecka. Każdy kościół ma ojca lub matkę. Jedyny powód, dla którego On nas kocha jest to, że wybrał nas przed założeniem świata. Wybór samego Boga, którego człowiek nie może podważać. I w ten sposób pokazał nas, że nas kocha, bo powołał sam Ojców, aby dać nam życie w duchu i fizyczne. Czy możesz powiedzieć amen? Jezus przyszedł na ziemię aby nie tylko zbawić nas od grzechu, nie tylko zniszczyć dzieła diabelskie, odkupić rodzaj ludzki z jego upadłej natury, ale pokazać nam Ojca z góry, aby pokazać nam, co jest w sercu Ojca. On powiedział, jeżeli mnie widzieliście, to Ojca widzieliście, dlatego że ja i Ojciec, my jesteśmy jedno. I On powiedział, że On nie robi nic, Oprócz tego, co widzi, że robi ojciec. Co to znaczy? On reprezentował ojca na ziemi. On pokazał całkowitą zależność od ojca. Jezus otworzył nam drzwi i wprowadził nas do ojca, ponieważ idea ojcostwa została przez wroga zniszczona. Diabeł przyszedł i wyprodukował wielu ojców, którzy są samolubni, porzucają żony, dzieci, przepijają wszystko. On powiedział do faryzeuszy, wy pochodzicie od swojego ojca, od diabła. Jezus przyszedł, aby pokazać nam prawdziwy obraz ojca. Ojca, który daje życie Zoe. Bo jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, taki dał synowi, by miał żywot sam w sobie. Życie przyszło z góry od ojca, który pragnie szczęścia swoich dzieci. Prawdziwy ojciec dąży do tego, aby dzieciom było lepiej niż jemu samemu, aby byli w przyszłości lepsi od niego. Ale czy dasz temu ojcu możliwość, żeby on cię tak wykował, wykształtował? Paweł mówi, w boleści was kształtowałem, aby Chrystus was był ukształtowany. To jest nasza dobra wola i współdziałanie z Bogiem, poddając się autorytetom Ojca. Bóg powiedz, że jeśli my będziemy szanować autorytet Ojca, to będzie przedłużał nam życie i będzie błogosławił naszej drogi. Będzie błogosławił naszej służby. Wiele jest historii. Kiedy dzieci Boże pogardzały swoim mentorem, pogardzały swoim ojcem. Znalazły się w trudnym położeniu. Miejmy bojaźń Bożą. Szanujmy się nawzajem. Ale przede wszystkim szanujmy ojców i matki, a Bóg będzie nam błogosławił. Bóg będzie błogosławić tę ziemię. Mamy ich szanować nawet, jeżeli okazują się, że oni są źli. Dobrym przykładem jest to sytuacja Dawid i Saul. Jako ojciec duchowy. Jaki był ten Saul? No nie był to ojciec Bożego Formatu. Ale kiedy Dawid był jeszcze chłopcem, jego ojciec Jesse też nie był dla niego dobry. Bracia Dawida często się z niego śmieli. Odrzucenie prześladowało go cały czas. Nie mógł dopuścić urazy do swojego życia. Bo kiedy przyszedł Samuel, on na początku nie zawołał go. Ale Dawid nie pozwolił, żeby uraza opanowała jego życie i zniszczyła jego życia. Amen? To jest twoja decyzja. Czy ty to przyjmujesz, czy to odrzucasz? Dawid przez cały czas był w rodzinie, która nie była to sprzyjająca dla dla niego, ale nie chował uraz. I dlatego miał zdolność widzenia rzeczy w duchu, słyszeć Boga, zabić z pracy Goliatu. Kiedy nosisz urazę w sercu, twoje serce, umysł jest przyćmiony. Nie widzisz rzeczy takimi, jakimi one są. Duchowy ojciec był tak o niego zazdrosny, że chciał się go pozbyć. Zaczął go prześladować, bo Saul zabił tysiąc, a Dawid dziesięć tysięcy. Saul próbował zabić Dawida. Dwa razy uciekał, chowa się w jaskiniach. A Saul wciąż go ścigł. Kazał mu zabić 100 Filistynów, aby mógł korzenić się z córką. on zabił bóstw. Saul próbował zdranić człowieka, który próbował mu pomóc. Dwa razy miał okazję zabić Saula, ale tego nie zrobił. Bóg będzie docierał do serca każdego ojca, który nie do końca jest w porządku przed Bogiem. I innymi jest czas przełomu, który nastąpi poprzez przemianę serca ludzkich, objawienia serca Ojca. Słowo Boże mówi, że On powiedział, ja nie dotknę pomazańca Bożego. Bo On rozumiał to Boże przekazanie, że trzeba szanować Ojca i Matkę, wtedy będzie się wiodło Twojej drodze. Pewnego dnia widzimy, że Dawid zostaje królem, a Pan błogosławi wszystkie jego dni. On nie cieszył się kiedy zmarł, w sal, ale nadal go honorował, aby oddać każdemu, czemu się należy. On powiedział do posłańców, że dobrze zrobiliście, że go pogrzebali. Niech Bóg okaże Wam wierność i łaskę. Dobrą rzecz zrobiliście. Henry Ford rozpoczął przemysł samochodowy w Stanach Zjednoczonych, stając się ojcem tego przemysłu. Jerzy Washington walczył o wolność i stał się ojcem Ameryki. Nie możesz być ojcem czegoś, co nie istnieje. Jeremiasz był poistrowany przez Boga. Idź i wypróbuj yol- lojalność synów Joakima wobec ich ojca. Jest czas, kiedy będzie próbowana lojalność wobec ojców duchowych i fizycznych dzieci, synów i córk. córek. Będą wyprobowywani, będą testy, które będą objawiać to, co jest ukryte. Będzie wykrzyczane na dachach. Rzeczy tajemne w tym roku 2023. Będą odkrywane i wykrzyczane na, grzech, na dachach, jak nigdy dotychczas. Bóg będzie rozprawiać się z hipokryzją. I ci synowie pokazali się posłuszni Ojcu. Przyszedł prorok i mówi: Pijcie wino. Ale on powiedział: Nie pijemy wina, gdyż Jonada, Syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam, mówiąc, że nie mamy pić tego wina. Nie budować domów, nie rozsiewać ziarna, nie zakładać winnic i nie miejcie i nie mieć nic na własność. Jak ty zareagujesz, jak przyjdzie prorok i powoła się na Boga i każe ci zrobić rzeczy, które są wbrew temu, co powiedział ci ojciec? Jak ty dzisiaj zareagujesz? Ale oni wykazali całkowity respekt dla Słowa Boga. I zrobili tak, jak powiedział im ojciec. I on mówi, słuchajcie, ja teraz porównam lojalność synów rekabitów, którzy honorowali ojca z brakiem lojalności synów Judy wobec Boga. Oni zachowywali Słowo swojego ojca. Ale ten lud mnie nie słucha. Jeżeli oni zachowywali Słowo swojego ojca, to tym bardziej Izrael powinien honorować Słowo żyjącego Boga. Jeżeli honorujesz Słowo swoich ojców, Będziesz honorował Słowo samego Boga. Amen. Ale jeśli tego nie robisz, jest trudną rzeczą, żeby honorować Słowo Boga, które wyraźnie mówi o to, aby słuchać Ojców, którzy działają w Duchu Bożym. I co powiedział Bóg? Dlatego, że oni postępowali zgodnie z tym słowem, to przyszło na nich błogosławieństwo Boga, że w rodzie Joadaba potomkowie będą służyć Panu. Czy jest coś wspanialszego bardziej niż służyć Bogu? On powiedział, ponieważ oni byli posłuszni ojcom fizycznym, duchowym, ich potomstwo będzie służyć żywemu Bogu. Ty się modlisz o swoje dzieci, aby służyły Twojemu Bogu. Ale gdzie, w jakim miejscu jest dzisiaj Twoje serce? Bóg wzbudza duchowych ojców, którzy nie zrobią wszystkiego sami. Mają przygotować swoich zastępców. I to, co Bóg w nich umieścił, mają przenieść na synów i córki. Tak było w przypadku Elizeusza i Eliasza, który wziął brzemię służby Eliasza i kontynuował dzieło, które on rozpoczął. I tak samo jest w naszym życiu. Co prawda Eliasz nie wykonał wszystkich zadań, które Bóg mu powiedział, ale Elizeusz został przez niego namaszczony. Otrzymał podwójną e, dawkę namaszczenia, ponieważ on powiedział: Jeżeli twój wzrok będzie skierowany cały czas na mnie, to otrzymasz to namaszczenie. I kiedy był skierowany na jego Ojca, on zawołał: Ojcze, ojcze, redwanie Izraela kiedy był skierowany i poddany swojemu ojcu duchowemu, otrzymał objawienie ojcowskiego serca Boga. I to go doprowadziło do podwójnej dawki namaszczenia w kościele. Jeżeli chcesz wejść w nowy wymiar namaszczenia, potrzebujesz wziąć objawienie ojcowskiego serca Boga. A ono ma przyjść przez twoich ojców duchowych i fizycznych. Słowo Boże mówi. Te zadania, które on wyznaczył Eliaszowi, które nie wykonał wszystkich, miały doprowadzić do uwolnienia narodu od Izebel, od ducha kontrolującego, manipulującego od sprośności. Ten duch, który dzisiaj manifestuje się jako duch rebelii, kontrolujący, podważający autorytety Boże. Bóg użył duchowych synów, aby wykonali Boże cele. Namaszczenie Jechu to namaszczenie wojownika do duchowej walki, aby zniszczyć wroga. Aby zabrać mu to, co on ukradł. Enuchowie byli pod rozkazami Izebel, ale kiedy pojawił się Jechu i rozkazał, zrzucili ją. Ci mężowie nie byli już pod wpływem jej kontrolującego ducha, ale pod wpływem namaszczenia stali się sługami Bożymi. Komu powierzasz swoje życie? Komu poddajesz się, takim się stajesz. Kiedy poddajesz swoje życie pod Boże autorytety, które Bóg sam stawia na twoim życiu. Kiedy swoje serce uniżasz totalnie, łamiesz w kawałki przed Bogiem i mówisz do Boga, zrób ze mną, co chcesz. Kiedy umierasz dla swojego ego totalnie, to jest najlepszy moment, żeby powstać do pełni życia w Bogu. Bez twojej śmierci, twojego ego nie będziesz w stanie dawać życia. Bóg szuka ludzi totalnie zależnych od Niego. On nie chce, żebyś był cały czas karmiony mlekiem. I lada nauka pojawia się w internecie czy w innych miejscach. I ty jesteś unoszony lada wiatrem nauki przez ludzkie oszustwo i podstęp zamiast słuchać swoich ojców w domu. Sam sąd daleko nie zaszedł. Gdyby słuchał ojców, matki, nie stałoby się z jego życiem, nie skończyłby tak, jak skończył. Bóg nie chce, żebyśmy byli ciągle dziećmi, ale oczekuje, aby ten Kościół stał się dojrzały, aby Kościół w Polsce stał się dojrzały, bo tylko po dojrzały Kościół przyjdzie oblubienie. I on chce przez służby, które powołuje. Przez Bożych duchowych ojców, przez Boże służby, pięciorakie wprowadzić nas do miejsca wyposażenia, abyśmy się stali dojrzali, czyli mieli właściwe zrozumienie rzeczy, widzieli Bożą perspektywę. Bo tych, którzy Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ojcowie inicjują życie i rozwój dzieci. Udzielają mocy ciału Chrystusa. Wprowadzają Boże strategie, ale również Boży ład i porządek. Ale widzimy wielu wykastrowanych mężczyzn, uśpionych w kościołach i w rodzinie, nie zajmują pozycji, jaką otrzymali w Bogu. To nie chodzi o to, że jako mąż będziesz walił dziesięcioma wersetami co drugą godzinę i udowadniał swoją wiedzę. Tu chodzi o to, że jako mąż i ojciec, Masz być przepływem Bożego błogosławieństwa dla rodziny i Kościoła. Amen. Tu chodzi o to, że bezwarunkowa miłość do Twojej żony i dzieci spowoduje, że lody topnieją i ona łatwo wejdzie po Twoje ramię i powie, tu się dobrze czuję, chce mi się wracać do domu. Tu jest wspaniale. Ale przychodzą ojcowie i mówią: Ja miałem trudne życie. Ja dorastałem w domu, tam nie było żadnego wzoru. To co ja mam teraz zrobić ze swoim życiem? Nie mów, że nie jesteś w stanie być prawdziwym Ojcem, bo to jest kłamstwo. Bo Bóg mówi: czynię z ciebie takiego Ojca. Amen. Bo na w Chrystusie, które jest nam dane. Amen. To jest to, że Bóg udziela nam ojcowskiego serca. Amen. Tylko potrzebujesz to zrozumieć, wziąć i rozwinąć. Potrzebujesz w tym popłynąć, żeby przynieść wiele owoców w swoim życiu. Popatrz na Józefa. Kto to był Józef? Młody chłopak. Stracił łączność z ojcem i myślał, że już nigdy go nie zobaczy. A Bóg uczynił go, jakby ojcem dla Faraona jest napisane. Po prostu zacznij prosić Boga, pomóż mi, Panie, otrzymać, przyjąć ojcowskie serce Boga. Stwórz we mnie nowe ojcowskie serce. Bez względu na moje dzieci, bez względu na Kościół. Panie, to jest pragnienie mojego serca. Bo wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię od Ojca. Niech teraz Boża miłość będzie objawiana w ciele Jezusa Chrystusa i w życiu każdej rodziny. Ojciec ma w sobie życie i przekazał Jezusowi. Jezus przekazał to życie nam. Czy jest Boże życie w Kościele? Ja teraz mogę wezwać Ducha Pana, Ducha Eliasza, aby zwrócił serca Ojców na Synów a synów na Ojcu. Aby wreszcie to błogosławieństwo, które jest w sercu Boga, które chce dać Polsce, aby stało się to jej udziałem i do każdego kościoła i rodziny mogło stać się udziałem. Bo Ojcu przede wszystkim zależy na relacji z nami. On ma moc ubogacić nas we wszystko w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Ale Jemu przede wszystkim zależy na Twoim i na moim sercu. Potrzebujemy zobaczyć właściwy obraz Ojca. Co zrobił wróg? Zniekształcił obraz Ojca. Paweł przyszedł do Galaca powiedział, kto Was omamił? Kochani Galacjanie, ja cały czas poświęcałem, żeby wymalować Wam właściwy, prawdziwy obraz Jezusa. Co z tym zrobiliście? Diabeł zniekształcił nam obraz Ojca w naszym życiu. To jest związane z tym, co przeżyliśmy, doświadczyliśmy. Zranienie, odrzucenie przez naszych ziemskich Ojców niestety w jakimś większym czy mniejszej mierze miało wpływ na nasze życie, na obraz Ojca Niebiańskiego. I co to robi? stwarza problem z przyjęciem miłości Ojca do naszego życia. Pomimo, że Syn Marnotrawny zgrzeszył przeciwko Ojcu i Niebu, Ojciec wykazywał gotowość cały czas, aby spotkać się ponownie z Synem. Cały czas uznawał przynależność Syna do Niego, do rodziny. Był tym, który okrywał Jego wstyd, dając Mu najlepszą szatę, sandały i pierścień Uświadomił Mu, Synu, Ty nadal jesteś moim Synem. Ty jesteś nadal dziedzicem wszystkiego, co daje Ojciec. Bo wróciłeś, bo chciałeś wrócić. Miejmy odwagę wrócić do relacji z Ojcem. Miejmy odwagę wrócić do relacji z naszymi Ojcami. Z naszymi synami i córkami. Amen. Szatan cały czas okrada ten kraj. dziedzictwa Uniemożliwia nam przyjęcie tego co mamy wziąć w imieniu Jezusa od Ojca ten naród potrzebuje wrócić do Ojca ten naród potrzebuje otworzyć swoje serce na Ojca ten naród potrzebuje poznać serce Ojca i żyć w miłości Ojca na nowo Ten naród potrzebuje odnaleźć się na nowo w ramionach Ojca, który czeka z wyciągniętymi rękoma i jest gotowy podbiec do nas, kiedy widzi nas idących w Jego stronę. Gotowy jest uściskać nas. Wiele razy brak Ojca w naszym życiu wynika z powodu tego, że był rozwód w rodzinie, była śmierć i potem Pojawia się brak zaufania w naszym sercu do Boga. Bo gdzie ten Bóg był wtedy, kiedy moi kochani rodzice się rozchodzili? Gdzie on był wtedy? I szatan z tego się cieszy. Że lud Boży mówi, gdzie był Bóg. Bo tak wróg mówi, gdzie jest swój Bóg. Bóg powiedział, ja Ciebie nigdy nie opuszczę, ani nie porzucę. Powiedział, że zawsze będzie przy Tobie. Kiedy masz kochającego Ojca i On nagle odchodzi z powodu śmierci, odczuwasz niesamowity brak, tęsknisz za Nim. Kiedy On był dla Ciebie dobry, kiedy razem z Tobą bawił się w niedźwiedzia i w chowanego, Wielokrotnie nie możesz wybaczyć Bogu tego, że On zabrał przed wcześnie ci Ojca i nie jesteś w stanie z powodu chorego serca, z powodu poczucia odrzucenia, przyjąć miłości Ojca. Wiele ojców niestety jest zupełnie pozbawionych emocji i nie potrafią wyrazić emocji w stosunku do dzieci. Są wycofani wręcz w relacji z dziećmi. I wtedy matka chce za wszelką cenę zrekompensować brak ojca. I przyjmuje rolę ojca. Ale w sercu tych dzieci wielokrotnie ukrywa się gdzieś ukryty gniew, awersja. I potem przychodzi takie dziecko, naradza się na nowo. Jest w Chrystusie, który jest miłością. I powinien wyrażać tą miłość Boga do innych. Ale nie potrafi wyrazić emocji. Nie potrafi przyjąć miłości od ludzi czy Boga. Albo ojcowie, stawiając zbyt wysoko poprzeczkę wobec dzieci, oczekują i podwyższają standardy wobec nich. Wskazują na ten błąd, na tamten błąd, na taką słabość, kiedy wiele razy to powtarzają, dziecko nie może sobie poradzić. Albo zamiast ojca masz policjanta w domu. Widzi twoje niedomagania, widzi twoje słabości. I to jest tragedia, kiedy dzieci zaczynają odczuwać, że one nigdy nie potrafią nic dobrze zrobić, ojciec nigdy nie jest zadowolony. I tak upominana wiele razy dziewczynka, że źle wygląda, i że ma słabe oceny w szkole, popada w anoreksję albo w bulimię i może się to skończyć śmiercią. Miłość i akceptacja są wyrażane tylko wtedy, kiedy dziecko sobie z czymś poradzi, ale kiedy nie może, jest tragedia. Wiele razy mamy fałszywy obraz ojca, jako rządzący, jako król, surowy ojciec który wymagał od nas bezwzględnego posłuszeństwa, zamiast budować z nami relacje. Możemy stracić przez to motyw do życia, chować w sobie w głębi gniew. Potem ostro traktujemy dzieci, upewniając się, że będą przestrzegać zasad chrześcijańskich, co powoduje, że trudno rozwinąć im relacje z ojcem i matką, bo tak nas traktowali ojcowie i matki kiedyś. I my to powielamy. I widzimy ojca jako kogoś, kto jest sędzia, kto jest surowy. Tak, jakby nie miał dla nas serca, ale on już to serce pokazał. Możemy postrzegać ten fałszywy obraz, kiedy chce karać nas Bóg, czy chce krzywdzić, kiedy jest przemoc fizyczna, umysłowa. Psychiczna, werbalna, seksualna. To jest ogromny ból, strach i niepewność w życiu dzieci. Uciekasz od ojca. Boisz się kary. Uciekasz od relacji z ojcem. Ale kiedy przychodzi ten właściwy obraz ojca, kiedy poczujesz się zaakceptowany, zachęcony, nawet poprzez dyscyplinę, kiedy słyszysz Jak ojciec bardzo Cię kocha, kiedy mówi, poradzimy sobie z tym problemem razem. Przejdziemy to razem. Kiedy słyszysz od nich, że jesteś piękny. Stajemy w miejscu bezpieczeństwa, w tożsamości, jakie daje nam ojciec. Który inicjuje relacje z nami, spędzając z nami czas, modląc się z nami, pomagając nam, wykonując różne rzeczy i ciesząc się. Z tego, ile ty potrafisz, ile ty możesz, daj nam obraz Boga jako doskonałego. Potrzebujemy wybaczyć naszym ziemskim rodzicom, jeśli nie prezentowali obrazu Boga Ojca. Potrzebujemy być wolni i zrozumieć rzeczy w Królestwie Bożym. Możemy, kiedy przebaczymy. I to jest nasz wybór. Przebaczamy naprawdę dla siebie, żeby uczynić siebie wolnymi. Bo kiedy tego nie robimy, wchodzimy w pułapkę i to utrudnia Bogu przebaczenie. Często modlimy się, że przebaczamy naszemu winowajcy, jaki Ojciec przebaczył nam nasze winy. Widzimy, że przebaczenie innym uwalnia serce Boga, Ojca, do tego, żeby nam przebaczyć. Nie odbijajmy już po pałeczki, przebaczając ludziom wielokrotnie i okazuje się, że do końca jeszcze nie przebaczyliśmy. Nie bądźmy w miejscu sędziego, który stara się rozsądzać rzeczy, bo sąd należy do Boga. Amen. Nie miejmy takich grzecznych reakcji z powodu tego, że odmawiamy przebaczenia. Ale kiedy pozwalamy Bogu działać w naszym sercu, przychodzi wolność i swoboda do pełnego życia w Chrystusie. Potrzebujemy stanąć w miejscu łaski i miłosierdzia i takie jest serce Ojca. Współczujące i miłosierne. Jakiego ducha jesteśmy? Dzisiaj Duch Boży kieruje do nas zasadnicze pytanie. Czy jesteśmy ducha Chrystusowego? Czy nosimy w sobie serce Ojca? Bo jeżeli chcesz otrzymywać miłosierdzie i łaskę od Ojca, ty potrzebujesz dawać to miłosierdzie i łaskę. To głupota prowadzi człowieka na manowce. A potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Dziękczynienie, dziękczynienie za wszystko, co Bóg zrobił w naszym życiu. Za ziemskich i duchowych ojców. Pokutujmy z tych niewłaściwych reakcji wobec naszych ojców duchowych i ziemskich. Z tych kłamstw, w które uwierzyliśmy. Prośmy Jezusa, aby uleczył nasze wszystkie zranienia z przeszłości i objawił nam miłość Ojca. I ja się dzisiaj modlę, aby oświecił nasze oczy, duchowy oczy, oczy serca. Abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której On nas powołał. Jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Ja dzisiaj modlę się o objawienie Boga miłości Ojca w naszym życiu. I teraz zginam swoje serce, nie tylko kolana, przed Bogiem, od którego wszystko pochodzi, całe ojcostwo, na niebie i ziemi by sprawił wedle bogactwa swojej chwały, żebyśmy przez Ducha Jego mocą byli utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Wkorzenieni i ugruntowani w Jego miłości. A jeśli o to Boga proszę, jest napisane, że On jest daleko więcej nam w stanie dać niż prosimy. Totalnie wkorzenieni w miłość Ojca. Aby przez działającą moc najwyższego, moc Ducha Świętego, moc w duchu Eliaszowym, który prowadzi nas do serca Ojca, w duchu proroczym, który prowadzi nas do serca Ojca, aby był całkowite odcięcie od ducha sierostwa. Bo Jezus umiłował nas miłością wieczną i powiedział, moi drodzy, ja nie zostawię was sierotami, Ja do was przyjdę. Szatan oddalił się od miłości Ojca i stał się pierwszą sierotą duchową. I on chce, żeby każdy z nas podzielił jego los. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, zerwali społeczność z Bogiem. Zostali wypędzeni z ogrodu. Co się wtedy stało? Pojawił się strach, zmaganie i ból. Wszyscy byliśmy w Adamie kiedyś. Byliśmy sierotami. Albowiem w Adamie wszyscy umierają, ale w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. W Chrystusie doświadczamy, że jesteśmy synami i córkami, a nie sierotami. Kiedy działasz w duchu sieroctwa, walczysz o wszystko dla siebie. Troszczysz się o siebie samego, o swoją służbę, żeby przypadkiem cię nie przyoczyli, bo masz takie obdarowanie, masz taki talent, albo może cię nie doceniają. Zdobywasz sam, co możesz. Sierota patrzy na Boga jako na Pana. Ale kiedy miłość Ojca jest objawiona, zaczynamy patrzeć na Niego jako ktoś, kto nas kocha. I zaczynamy odpoczywać w Jego ramionach. Słowo Boże mówi, uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. To tylko miłość Ojca jest w stanie rozprawić się z naszymi lękami, z naszym bólem, Naszą niepewnością. My już nie musimy zabiegać o aprobatę innych, o akceptację innych, o pochwałę, takie żebranie serce sieroty. Ale kierujemy się w życiu prawem miłości i miłosierdzia, które goruje nad sądem, jesteśmy tak Bogu wdzięczni, że mamy tych ojców. Tak Bogu wdzięczni za to, że jesteśmy kochani. Bo w życiu każdego z nas jest potrzeba, bo Bóg nas tak stworzył, abyśmy byli kochani. I w ten sposób nigdy nie stracisz motywacji dla Boga, żeby Mu służyć. Bo Twoje służenie Bogu jest w miłości Bożej bezwarunkowe. Czy ktoś Cię będzie akceptował bardziej czy mniej? Czy ktoś Ci coś powie, co Cię zaboli czy nie? Ty będziesz nadal służył Bogu ponieważ Twoje serce ma objawienie serca Ojca. Wyrażamy zachwyt i radość, jeśli chodzi o naszego Boga. Kiedy byłam na konferencji, kiedy przyjechali ludzie usługujący z Toronto, Blessing, na pierwszej sesji miałam widzenie. Siedziałam w łodzi z Panem Jezusem. To była wielka łódź. I cała moja uwaga była skupiona na Jezusie. Słowo Boże mówi, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Słowo Boże mówi, zbliżcie się do Boga, On do was się zbliży. Cały czas poszukiwałam Jego twarz, Cały czas poświęcałam całą swoją uwagę Jemu. Jego oczy były zwrócone na mnie i przeszywały mnie. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy są szczerzy sercem przy Nim. Bóg czeka, żebyśmy podążali za Nim, ścigali Go i stawili się przed Nim. Patrzyłam na Niego z zachwytem, z radością, z podziwem. Ja Go adorowałam. Jego spojrzenie... Przenikało i cała jego uwaga była skupiona wyłącznie na mnie. On nie patrzył na to, gdzie płynie i jak wiosłować, bo jako Bóg wiedział najlepiej. Rzeka była spokojna, a moja dusza była spokojna we mnie. Ja nie musiałam nic robić. Ja nie musiałam nic udowadniać. Ja nie musiałam o nic się starać w tej relacji. On był mega szczęśliwy, że ja jestem z Nim. Że poświęcam Mu uwagę. Słowo Boże mówi, nad wody spokojne mnie prowadzi. Duszę moją pokrzepia. Niczego mnie nie pragnie. Odpoczywałam w obecności Boga. Tam była atmosfera zażyłości z Bogiem. Słowo Boże mówi, kto łączy się z Panem jest z Nim jednym duchem. Ja jednego tylko pragnęłam by oglądać piękno Pana. To była głęboka, intymna relacja, jak między narzeczonym a narzeczoną, między mężem a żoną kochającym. To była pełna pasja dla Niego. Rozkoszować się Jego obecnością. Rozkoszuj się Panem, a wtedy da Ci, czego życzy sobie Twoje serce. Słowo Boże mówi, będziecie szukać Pana swego Boga, znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukać całym swoim sercem i całą swoją duszą. Widziałam, wiedziałam, że Jezus chce się zbliżyć do mnie w relacji ze mną. Gdy zobaczył, że moje serce podążało za Nim, widziałam Jego większą i większą otwartość na mnie. Byliśmy jak kochankowie. On mój, a ja Jego. Bóg chce doprowadzić Kościół do takiego miejsca zażyłości z Bogiem, że będziemy w Bogu wreszcie odpoczywać. Amen. Ale bez objawienia miłości Ojca to nie jest możliwe. Zapytałam się, Panie, czy ta wizja dotyczy tylko mnie, czy Kościoła? On powiedział, to jest wizja do Kościoła. On wyraźnie pokazał, że zaprasza jego oblubienicę do większej, większej zażyłości z nim. Działając w duchu synostwa, będziemy starali się uświęcać nasze życie, żeby to nam nie przeszkadzało w intymnej relacji z Bogiem. Ponieważ bez uświęcenia nikt Boga nie może ujrzeć. Uświęcenie nie ma być przymusem ani wynikiem poczucia wstydu czy winy, ale ma być wynikiem silnego pragnienia zbliżenia się do Boga. Kiedy w miłości Ojca całkowicie odczuwamy poczucie wartości jako synowie i córki, mamy pełen szacunek i cześć wobec autorytetu Boga i ludzi, stajemy się wtedy ludźmi ufnymi, uległymi przywództwu. Łatwo przyjmujemy karcenie, upomnienie. Uważając, że to jest Boże błogosławieństwo, kiedy wchodzimy w objawieniu miłości Ojca, nie traktujemy Boga ani ludzi na dystans, ale stajemy się ludźmi serdecznymi, cierpliwymi, otwartymi. Odczuwamy bliskość Bożą z powodu bliskości i intymności z Bogiem. Przychodzi totalna wolność w Duchu święta. Zaczynamy mieć świadomość swojej wartości i czujemy się, że jesteśmy aż synami i córkami w Bogu. Tracimy chęć widzenia przez człowieka, ale chcemy być za wszelką cenę dostrzeżeni przez Boga. Nie chcemy za wszelką cenę walczyć, aby coś zyskać, ale z radością przyjmujemy dziedzictwo, jego miłość, jego pociechę, jego pochwałę i bezpieczeństwo. Stajemy się ludźmi nieskupionymi na sobie, ale zorientowanymi na innych. Nasze serca stają się pokorne. Nasza tożsamość staje się ugruntowana w Bogu. W relacjach stajemy się ludźmi lojalnymi, wiernymi. Kiedy stajemy się ludźmi objawienia serca Bożego w tym Duchu Bożym, kiedy jesteśmy w tej Bożej bojaźni, Bierzemy ducha synostwa, wołamy Abba Ojcze, tatuś. Synostwo to proces. Ale wzięliśmy ducha synostwa, jest napisane. Otrzymaliśmy prawo syna. On zesłał ducha syna swego do naszych serc, aby dzisiaj i zawsze zawołać Abba Ojcze. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia naszego ciała. Oczekujemy synostwa, wzdychamy do Boga. Oczekujemy, że Bóg odkupi nasze ciało, wyzwoli nasze ciało z tej niewoli, sieroctwa. Bóg, który obiecał, że będzie nas nosić jak na naręczach. Kiedy widzę proroczy obraz owieczki i kiedy przybliżam się i widzę, że to nie jest owieczka, ale to jest Maria w rękach Ojca, to ja już rozumiem wszystko. Rozumiem to, że wyjdę z tego, że pokonam te przeciwności. Amen. Bo nie jestem sama. Całą drogę nosił Cię ojciec, jak nosi swoje dzieci, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Bracie i siostry, kiedy znajdziesz się w ramionach ojca, przestaniesz mieć problem z odrzuceniem i porzuceniem. Miłość ojca potwierdza, jak bardzo jemu na Tobie zależy. Ojcu zależy na Polsce. Ojcu zależy na tym kościele. Amen. Ojcu zależy na każdym kościele w Polsce. Potrzebujemy odczuć całkowitą współzależność od Niego. Potrzebujemy rozbić te mury nieprzyjaźni. Potrzebujemy wyjść z miejsca zniechęcenia, rozczarowania i niespełnionych oczekiwań. Z miejsca strachu i lęku. Potrzebujemy odrzucić grzech. Potrzebujemy odrzucić wszystkie rozpraszacze z naszego życia. Wyprzeć się tego sierotstwa, a przyjąć dziedzictwo. Zbliżyć się do Niego. A on z radością zbliży się do nas. I on powiedział, że on usunie serce kamienne, a da nam miesisty. I kiedy przyjechałam na konferencję, pierwsza wizja, którą otrzymałam, widziałam Kilow, który był rzucany z siłą na wielką skałę i kruszył tą skałę. Bóg chce dać nam nowe miesiste serce. Amen. Chcę usunąć. To wszystko, co nie jest Boga. Ten śmieć chce dać nam mięsiste serce, które sam będzie kształtować. Pozbyć się wszystkich mechanizmów obronnych. Pozwól, niech Bóg Ciebie chroni. Amen. Nie chowaj się za ścianami. Jest czas, aby wyjść na spotkanie z Ojcem. I da mi serca, by mnie poznali, że ja jestem Panem i będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem, bo nawrócą się całym sercem do mnie. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że Ty ożywiasz tą obietnicę w tym narodzie. Pozycja Ojca, którą On wyznaczył, nie jest w miejscu, jakie ma być. Nie jest na tronie ludzkich serc. Bóg chce to zmienić. Słowo Boże przekonuje nas, że córka chaldejska, która nazywa się panią królestw, panią narodu, Bóg chce w szczególny sposób obnażyć w tym roku, 2023, jej nagość i Bóg chce związać ciążące jarzmo z tego narodu. Z powodu braku do końca ojcowskiego serca Boga w polskim narodzie. Córka chaldejska potrzebuje być usunięta z tronu, w tym narodzie, z tronu serc Polaków, aby mógł zasiąść Bóg Ojciec. Stąpi usiądź w prochu, panno córko babilońska. Usiądź na ziemi, a nie na tronie córko chaldejska. Niestety z powodu braku poznania lud ginie. Naród polski jest omamiony. Nie jest świadomy do końca rzeczywistości duchowej. Nikt nie może sobie uzurpować miejsca ojca. I z tym jest związany problem sieroctwa. Dzisiaj, ponieważ nie ma w narodzie objawienia serca Ojca, wisi zasłona nad Polską ducha śmierci, bo tylko Ojciec przynosi życie. I tam, gdzie jest objawienie Ojca, tam jest życie. Za każdym razem, kiedy dziecko się rodzi, zaangażowany jest ojciec. On jest źródłem wszelkiego życia. To Bóg tworzy niekończący się łańcuch przebiegający od ojca do syna. Tak jak łańcuch DNA jest zapisany jako wzór funkcjonowania naszego organizmu, tak łańcuch ojców i synów stanowi podstawowy wzór życia dla Kościoła. Jezus jest drogą, która prowadzi nas do Ojca. Ojcostwo determinowało w wielu miejscach i wyznaczało przeznaczenie potomstwa. Kiedy syn rósł w rodzinie, kiedy ojciec był cieślą, on też zostawał cieślą. To było naturalne zjawisko. Joab był ojcem tych, którzy żyli w namiotach i zajmowali się trzodem i zapoczątkował wspólnotę pasterzy. Jego brat Joab był przodkiem wszystkich muzyków. Jeśli ojcem Kościoła jest człowiek w obdarowaniu apostolskim, cały Kościół wchodzi pod to namaszczenie. I stanie się w tych dniach, że Bóg wyleje swojego ducha. Bóg chce, aby lud Boży stawał się ojcem dla władzy w tym kraju. W biznesie, w szkolnictwie, ekonomii, w kulturze, w polityce aby tym samym stać się błogosławieństwem dla ludu Bożego. Tak jak było w przypadku Józefa. Bóg powołał swojego sługa Jakima, syna Hilkiasza i powiedział, i Twoją władzę złożę w Jego ręce i będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem i dla domu Judzkiego. Ustanowił, jaki ma w miejsce szeby. Inicjatorem tej relacji był sam Bóg. Oznacza to, że stając się ojcem, stajesz się źródłem władzy i fizycznej, i duchowej. A Bóg chce, aby Jego Kościół stanął w miejscu pełnego autorytetu w Jezusie Chrystusie. Twoją władzę oddam w Jego ręce. Bóg daje władzę, autorytet Ojcu. Bądźmy tymi, którzy uznają ten autorytet i władzę, abyśmy mogli wziąć Polskę dla Jezusa. Bo kto zachowa Boga Słowo, I nie zaprze się Jego imienia. I zachowa nakazy. Bóg zachowa go w godzinie próby, jaka przychodzi na cały świat. Elizeusz nie dał się zniechęcić. Podróżował do końca z Eliasza. Synowie Boże za wszelką cenę będą chcieli naśladować swoich ojców duchowych. Prawdziwe uczniostwo i determinacja będzie objawiać się kiedy przychodzi duch Eliaszowy, aby pójść i naśladować swoich ojców. Elizeusz był wiernym uczniem i nie odstępował swojego nauczyciela. Bóg oczekuje na ludzi wiernych i lojalnych, którzy będą naśladować. Bóg wylewa swoje święte namaszczenie ducha Eliaszowego. Dużą rolę odegra tu służba prorocza i apostolska, która działa w duchu Eliaszowym. Bóg będzie raz raz odnawiał służbę apostolską i proroczą w tym narodzie. I to przyniesie niesamowite żniwo dla Polski. Proroczy coraz bardziej będą mile widziani w kościołach, bo kościoły Uznają potrzebę tej służby w ciele Chrystusa. Bóg będzie wzbudzał coraz bardziej i bardziej służbę apostolską i proroczną. Uznanie tej służby w narodzie będzie oznaką rychłego przyjścia Pana Jezusa. Ponieważ ta służba toruje drogę Panu w duchu Eliaszowym. I tak jak Jezus objawiał nam Ojca, tak służba prorocza będzie objawiać serce Ojca do serca ludu Bożego. Będzie kierować serca ludzi do serca Ojca będzie przemieniać przez ducha Eliaszowego serca ludu Bożego z chwały, chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Aby przygotować lud bez Mazy i zmaszczki na spotkanie z Jezusem. Jezus objawiał nam Ojca, Jego przyjście jest związane ze wzrostem objawienia Ojcostwa. W życiu Kościoła i narodu, bo nasz Jezus, powstańmy, jest drogą do Ojca. Amen. Pozwólmy dzisiaj Jezusowi przyprowadzić nas do serca Ojca. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a ja mówię Wam, że ja będę prosić Ojca za Was. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Jezus poszedł do Ojca i od Ojca wraca, aby nas do Ojca przyprowadzić. Kiedy miłujemy Ojca, miłujemy Jezusa. Kiedy miłujemy Ojca, miłujemy siebie. Nawzajem miłujemy siebie. Kiedy miłość Boga mieszka w naszych sercach, to mieszka w miłości, mieszka w Bogu. I jak Bóg nas umiłował, kochani, my winniśmy się nawzajem miłować. Bo to jest przekazanie, które dzisiaj Duch Święty chce wypisać nie atramentem, ale duchem żywego Boga na sercu każdego z nas. I kiedy bierzemy tego ducha szynostwa. możemy w nim wołać Abba Ojcze. I to daje Ci odwagę, aby przyjść do tronu Ojca. I wejść na kolana Ojca. I daje Ci pełną świadomość przymierza, w jakim jesteś, że jesteś współdziedzicem Chrystusa jako dziecko Boże. Odnajdujesz sobie wartość, której nie jest w stanie Ci świat zaoferować. Nie zabiegasz o akceptację nikogo bo wiesz, że jesteś zaakceptowany przez Ojca. Kiedy jesteś zaspokojony w Bogu, nie starasz się szukać wartości w innych rzeczach czy innych relacjach, które nie dają owocu. Nie szukasz swojej racji ani nie udowadniasz jej, ponieważ ufasz, że Bóg stoi za Tobą że w odpowiednim czasie zainterweniuje w Twojej sprawie. Ta chwała, która przyjść ma do Polski, ma objawić się objawieniem ojcowskiego serca Boga. Tak powiedział około siedem tygodni temu. Sam to ma zbudować głębsze relacje między Bogiem i człowiekiem, między bratem i siostrą, między kościołami, pomiędzy państwem, a kościołem i narodami. Bóg chce odkupić nasze ciało od wszelkiej cielesności i zanieczyszczeń, by pociągnąć nas do synostwa i do głębszej relacji z nas. Bóg chce, aby ojcowie duchowi wzięli autorytet nad kościołami, nad narodami w duchu. Bóg chce, aby ojcowie wzięli autorytet nad rodzinami. Bóg oczekuje, że ojcowie będą zradzać duchowych synów, pomnażać siebie i swoją służbę w uczniach. I wreszcie, i wreszcie, i wreszcie na ulicach Polski przestanie się mówić Matka Polka, ale zacznie się słuszeć Ojciec Polak. Amen. Mając te wspaniałe korzenie jeszcze od Ojca Abrahama, miejmy to poczucie przynależności do Bożej rodziny, która daje życie. I reprodukuje życie. Wiele osób ma dzisiaj zaburzone relacje z Ojcem. Tak naprawdę boskie życie jest wynikiem śmierci naszej. Powiem szczerze, im więcej nacisków i trudności w naszym życiu, tym szybciej umierasz dla siebie, a powstajesz dla niego. Jeśli chcesz ofiarować życie, musisz najpierw zaakceptować śmierć. Ci, którzy doświadczyli śmierci starego ja, mogą dzisiaj pełnić służbę tak naprawdę dla Boga. Bóg to sam zorganizuje i doprowadzi cię do krzyża, a potem to już będzie twój wybór, aby nie twoja, ale Boża wola się wypełniła w twoim życiu. Wiele osób dorasta, ale nie dojrzewa. Adam próbował uzyskać dojrzałość przez poznanie. Pragnął zjeść owoc, by wiedzieć wszystko, ale się nie udało. Jezus, ostatni Adam, osiąga dojrzałość przez uczniostwo. Uczył się posłuszeństwa przez cierpienie i stał się autorytetem wiecznego życia dla tych, którzy są mu posłuszni. Poprzez swoją śmierć przekazał życie, które posiadł od Ojca. Przed każdym z nas dzisiaj leży wybór. Czy chcesz osiągnąć to, co Adam, czy chcesz osiągnąć w Chrystusie to, co Chrystus? Czy chcesz być duchowym Ojcem i Matką? Dzisiaj decyzja zależy od nas. Pragnieniem Ojca jest, żeby nie tylko synowie naśladowali Go, ale prześcignęli Go w osiągnięciu pracy dla Pana. Jeżeli wróg wykradł te relacje z Ojcem, to wszystko zróbcie, co od was zależy, aby mieć pokój. Bądźcie wdzięczni Bogu za ojców i matki, którzy zrodzili was i zradzają dla służby, którzy poświęcają wam czas i uwagę, którzy są wzorem do naśladowania, w ich służbie, w ich zaangażowaniu, w ich nauczaniu, w ich stylu życia, w ich prześladowania Każdy z nas znajdzie spełnienie relacji w relacji Ojcostwa Duchowego. I to jest źródłem błogosławieństwa i pokoju dla Polski i dla Jego Kościoła. A cały lud Boży powie Amen. Ojcze, ja dzisiaj wołam w mocy imienia Jezus. Panie, ja widzę Twoje serce, które boleje, że Twój lud nie rozumie, nie ma objawienia Twojej miłości Ojca. Że Twój Kościół jest okradziony przez wroga, że Polska jest okradziona przez wroga z tego dziedzictwa wspaniałego Wojcu. Panie, ja dziękuję Ci, że objawienie Twojej miłości, Twojego serca, toruje drogę na przełom, na przebudzenie w tym narodzie. Bo Ty zawsze zaczynasz od serca. I Ty zawsze kończysz na sercu. Panie, my dzisiaj Chcemy wyrzec się ducha sierotstwa. Amen. Chcemy wyrzec się tego kłamstwa, bo przez miłość ojca zostaliśmy zrodzeni przez krew Chrystusa, Jego Syna do bycia w rodzinie, gdzie nasz Ojciec niebiański daje nam wszystko, co potrzeba. Panie, może my nie rozumiemy dzisiaj tej miłości jeszcze. Dlatego, Panie, dzisiaj wołamy, abyś dał nam poznać głębię, wysokość, szerokość tej miłości. Poznać jej wartość, poznać jej cenę, która została zapłacona Chrystus. Dla nas. Abyśmy się stali synami i córkami, abyśmy doszli do miejsca dojrzałości jako Kościół, który rozumie zasady Królestwa Bożego, który rozumie zasady Ojcostwa, który widzi błogosławieństwo, które z tego spływa. kiedy stajemy w miejscu, kiedy wzdychamy objawienie się synów i córek, kiedy stajemy w miejscu, kiedy wołamy do Ojca objawienie Jego serca dla tego narodu. Panie, stajemy też w miejscu pragnienia przemiany naszego własnego serca, które wiele razy nas oszukało. Panie, stajemy w miejscu, gdzie chcemy przyjąć wszystko, co dla nas uczyniłeś i chcesz uczynić. Ojcze, niech Twoje święte imię święci się w niebie, jak i na ziemi. Ojcze, niech Twoje królestwo przyjdzie do Polski. Amen. Ojcze, niech Twoja chwała zamanifestuje się nad tym narodem. Niech Twoja chwała zamanifestuje się w Twoim Kościele, który poznawszy serce Ojca, jest w stanie powstać na nowo w Twojej chwale, aby zdobyć ten naród dla Ciebie. Panie, Wypełnij nasze serce Twoim Bożym Pokojem. Niech teraz każdy z nas wejdzie w odpocznienie z żywym Bogiem. Niech odpocznie od swoich ludzkich zmagań, od swoich ludzkich trudów, od ludzkich pomysłów i działań. Ale przyłoży ucha do serca Ojca. I słyszy Go wyraźnie, co Bóg chce mówić do Jego życia i Kościoła. Powróć do domu Ojca. Weź dziękczynienie dla Ojca, dla Ojców Duchowych, dla ludzi, których Bóg użył i używa w Twoim życiu. Weź objawienie ojcowskiego serca Boga, które da Ci siłę, aby pójść dalej i dalej w Jego chwalę. Aby tą chwałę nieba sprowadzić tu na ziemię.